به نام خداوند جان و خرد یاران سلام امشب نیز به بازخانی داستان کوتاه دیگری میپردازیم این داستان نقمه غمگین نام دارد دعوت میکنم این داستان کوتاه را بشنوید در عواسط زمستان 1944 پشت کامیون نفربری سوارم کرده بودند که از لوکزامبورگ آزم خط مقدم آلمان بود در این مسیر چار پنج بار پنچر کردیم اده ایمان سینه پهلو کردند یا پاهایشان یخ زد چهل خورده ای مرد تلمبار شده در کامیون تقریبا همگی زخیره های پیاده نظام بودند خیلی از آنها پس از درمان جراحاتی که پیشتر در عملیات برداشته بودند، تازه از بیمارستانهای انگلستان مرخص شده بودند. آنها که ظاهرا خوب شده بودند، راهی ملحق شدن به گروه های توفنگدار لشکر پیاده نظام بودند. من هم ساعتها و ساعتها بیان که مستقیم توی چشم کسی نگاه کنم، سوار کامیون بودم. در طول ساعت روز، افراد سرود میخواندند و لطیفه میگفتند و خلاصه کامیون همینطور با مسخره بازی و ترانهخوانی تکان میخورد تا اینکه ناگهان شب فرا رسید بعد به نظر آمد که همه مردان به خواب رفتند یا تا سرحد مرگ منجمد شدند غیر از راوی داستان آتی و خود من سیگارها مال او بود و گوشها مال من همه چیزی که من درباره مردی میدانم که داستان را برایم تعریف کرد این بود اسم کوچکش ردفورد بود لهجه جنوبی خیلی ملایم با تک های خشک داشت روی کلاه خودش به رسم آن دوران نوارها و صلیب سرخ سروان نیروی پزشکی حک شده بود کل چیزی که من درباره او میدانم همین بود جز آنکه طبیعتا از دل روایت داستان در میآید من حتی امروزه نمیدانم این مرد زنده است یا مرده نباید فکر کنید که این داستان میخواهد به مسائل خاصی نیش بزند این داستان فقط داستان ساده است درباره پایسی به خانگی رادیو و باشگاه ورزشی بروکلین راجرز یعنی کلا آنچه که ما به خاطرش جنگیدیم ریدفورد اهل ایالت تنسی بود خودش میگفت که تا منفیس با ماشین یک ساعت راه است به نظرم آمد که باید شهر خیلی کوچکی باشد یک دلیلش این که آنجا خیابانی داشت به اسم خیابان دوشیز پکر دوشیز پکر معلم مدرسهی در شهرک ایجرز پرک بود او در دوران جنگ داخلی از پنجره رفتر مدرسه چند تیر بی هدف به سمت سربازهای دشمن شلیک کرده بود پدر ردفورد اصالتا اهل بستون بود و شغلش بازاریاب یک کارخانه ماشین تحریر بستونی بود درست پیش از جنگ جهانی اول او در جریان سفری کاری به ایجرزبرگ با یک دختر پولدار بومی آنجا آشنا شده و ظرف دو هفته با او ازدواج کرده بود. بعد هم دیگر نه به بستون برگشته بود نه به آن کارخانه. در کل آدم زرنگی بود. کمتر از یک ساعت پس از آنکه همسرش در حال به دنیا آوردن ردفورد درگذشت به هومه شهر رفت و یک مؤسسه انتشاراتی نزدیک به ورشکستگی اما خوشنام را خرید 
شش ماه بعد کتابی چاپ کرد که خودش نوشته بود تحت عنوان تعلیمات مدنی برای آمریکایی ها پشت سر این کتاب طی دوره چند ساله مجموعه بسیار موفقی از کتابهای درسی به شدت غیرقابل خواندن ردیف کرد که حتی امروز هم به اسم مجموعه اطلاعات عمومی برای دانش آموزان دبیرستانهای مترقی آمریکا شناخته می شود. پدرش از آدمهایی که کتابهایش را فقط میخواندند بیزار بود حتی در اوج فصل بازی هم پسر بچه را به باد سوال میگرفت و امتحانش میکرد برای تعریف کروموزوم بالای راه پله نگهش میداشت به شرطی به او باقالی میداد که اسم سیاره ها را بگوید البته به ترتیب بزرگیشان پول تو جیبی ده سن در هفتهش را فقط در برابر گفتن تاریخ تولد یا مرگ شخصیت های تاریخی به او میداد مختصر اینکه ردفورد در یازده سالگی از نظر علمی به اندازه یک دانش آموز متوسط سال اول دبیرستان میدانست و به لحاظ فوق برنامه حتی بیشتر از او دانش آموز متوسط سال اول دبیرستان نمیداند که چطور بدون پتو و بالش کف زیرزمین بخوابد اما در دوران بچگی ردفورد دو فرد پر اهمیت هم وجود داشت اول مردی به نام چارلز سیاهه و دوم دختر بچه به نام پگی مور پگی همکلاس ردفورد بود اما در طول سال ردفورد توجه چندانی به او نداشت روزی او به ارزش های حقیقی پگی پی برد که دید دخترک آدامسش را چسبان توی فرو رفتگی یقش به نظر ردفورد انجام این کار از سوی هر کسی خیلی جالب بود این بود که برای اولین بار پگی را دعوت کرد با هم جایی برود گوشکان میخوای بعد از مدرسه یکی از دوستاما ببینی؟ اون کی هست؟ چار سیاهه یه دوست تو خیابون ویلارد پیانو میزنه پگی قبول کرد و آن دو بچه بعد از ظهر به خیابان ویلارد رفتند پگی چار سیاهه را دید و چار سیاهه پگی را چار سیاهه توی کافش همیشه پشت پیانو نشسته بود و آهنگهای دست اول یا تکراری میزد وقتی جوانها میرفتند کنار پیانوی او تا ازش بخواهند چیزی برایشان بزند مهربان و با محبت بود به آدم نگاه میکرد و گوش میداد چیزی که بین پیانیست های سفید پوست نادر بود ردفورد قبل از بردن پیگی به آنجا دو سال بود که دو سه بعد از ظهر در هفته را تنها به آن کافه میرفت شبها نمیرفت چون اجازه نداشت شبها از خانه بیرون برود ردفورد پس از بردن پگی به نزد چارلز حس کرد همراه پگی به آنجا رفتن خیلی بهتر میچسبد به این ترتیب آن دو تابستان خوبی را با پیانوی چارلز سر کردند 
یک روز بعد از ظهر ردفورد به پگی گفت من میخوام برم پیش چارلز نمیشه خودش گفت امروز نیاین گفت امروز مهمون داره زیاد به این حرفا گوش نده حال من دارم میرم خب منم باید میم در خیابان اسپروس پانزده دقیقه معطل شدند تا دو آتش نشان غضبناکی را تماشا کنند که داشتند تلاش میکردند گربه کمسنی را از درختی پایین بیاورند زنی که کیمونوی ژاپنی پوشیده بود با صدای ناخوشایند و سمک عملیات را هدایت میکرد دو بچه حرفهای او را میشنیدند آتش نشانها را تماشا میکردند و در دل جانب گربه را میگرفتند گربه هم ناامیدشان نکرد ناگهان از آن شاخه بلند جستی زد فرود آمد روی کلاه یکی از آتش نشانها و بلافاصله پرید روی درخت کناری ردفورد و پگی فکورانه و برای همیشه تغییر یافته به راهشان ادامه دادند حالا این بعد از ظهر هنوز تمام نشده تا همیشه برایشان مساوی بود با یک درخت قرمز و طلایی کلاه یک آتش نشان و یک گربه که واقعا میدانست چطور باید پرید ردفورد گفت وقتی رسیدیم اونجا زنگ میزنیم همینطوری نمیریم تو پگی گفت باشه وقتی ردفورد زنگ زد خود چارلز سیاهه نه تنها بیدار بلکه اصلاح کرده جواب داد پگی فورا به او گزارش داد تو گفتی ما امروز نیاییم ولی ردفورد گفت بریم چارلز سیاهه به گرمی دعوتشان کرد بیاین تو از دستشون دلخور نبود ردفورد و پگی با کمرویی رفتن دنبالش و پی مهمان گشتند چارلز سیاهه گفت بچه یا خواهرم اینجاست اونو مامانش تازه از گیتر کانتری اومدم ردفورد پرسید اونم پیانو میزنه اون خاننده است پسر خاننده است سپس چارلز سیاهه پشت دری را کنار زد تا نور از پنجره بریزد تو ردفورد که سمت پیانوی کافه بود ناگهان نفسش بند آمد یکی پشت پیانو نشسته بود داشت او را تماشا میکرد این فرد که دختر بزرگسالی بود و به اندازه چارلز سیاه بود گفت و پروردگار گفت بگذار تا روشنایی باشد زرد رنگی پوشیده بود و روبان زردی هم به موهایش بسته بود آفتابی که وارد اتاق شده بود روی دست چپ دختر افتاده بود دختر زیبا نبود پگی به دختر نزدیک شد و گفت سلام و دستهایش را زد پشت کمرش دختر گفت سلام به خودت پگی گفت ما زیاد نیاییم اینجا ما بهترین دوستای چارلزیم دختر گفت خب چه خبره خوشی و به ردفورد لبخند زد 
چارلز سیاهه در حالی که دستان بزرگش را با حوله خشک میکرد از آشپزخانه آمد و گفت لیدا لوئیس اینا رو که میبینی دوستای منن آقای ردفورد و دویشیز مارگریت بعد رو کرد به بچه ها گفت اینم بچه خواهر منه دوشیزه لیدا جونز خوهرزادهش گفت ما هم دیگر رو دیدیم چار سیاهه پیشنهاد کرد چطوره یه چیزی واسه این بچه ها بخونی لیدا لویز اعتنایی نکرد داشت به پگی نگاه میکرد ازش پرسید تو اون خیلی با هم دوستین رتفورد سری گفت نه اما پگی گفت بله لیدا لویز از پگی پرسید تو از چیه این پسر کچولو خوشت میاد پگی گفت نمیدونم از اون جوری که پای تخت سیاوای میسته خوشم میاد به نظر رتفورد این حرف نفرت انگیز آمد ولی چشم های لیدا لویز حرف دخترک را گرفت و همراه با آن نگاهش برگشت به چارلز سیاهه و گفت دایی میشنویم مارکاریت خانم چی میگه؟ چارلز سیاهه گفت نه چی میگه؟ در پوش پیانش را بلند کرده بود و داشت توی سیمها دنبال چیزی میگشت ته سیگاری شاید یا در یک بطری سوس گوجه فرنگی میگه این پسره رو واسه خاطر جوری که پای تخت سیاوامیسه خوشایند میدونه چار سیاهه گفت جدا بعد سرش رو از پیانو درآورد و گفت یه چیزی واسه این بچه ها بخون لیدا لویز باشه چه ترانهی دوست دارن دایش گفت ترانه این وراهیش که خوب نیست و بخون بعد هم پشت پیانویش نشست لیدا لویز گفت این آهنگ به درد بچه ها نمیخوره اشتباه میکنی این بچه ها واقعا از این آهنگ خوششون میاد لیدا لویز گفت باشه بلند شد و نزدیک پیانو ایستاد دختر خیلی قد بلندی بود ردفورد و پگی که کف زمین نشسته بودند مجبور بودند برای نگاه کردن به او سرشان را خیلی بالا بگیرند چه کلیدی واسط بزنم؟ لیدا لویز شانه بالا انداخت و گفت دوره می فاسال و به بچه ها چشمک زد و گفت چه فرقی میکنه؟ چارلز سیاهه یک آکورد گرفت و صدای خوهرزادهش لغزید در اونان و ترانه این وراهیشکین خوب نیست را خواند ترانه که تمام شد موهای سر ردفورد سیخ شده بود رفورد به من توضیح میداد که صدای لیدا لویز وست ناپذیر بود به او گفتم از غذا من بیشتر صفحای او را داشتم و میدانم رفورد چه میگوید منظور او از وست ناپذیر این بود که صدای لیدا لویز را نمیشود طبقه بندی کرد و این حقیقت داشت طی هفته کریسمس لیدا لویز هر شب در کافه دایش آواز خواند. 
برای شب افتتاحیش ردفورد و پگی هر دو از خانواده‌هایشان اجازه گرفتند که در یک کلاس بهداشت در مدرسه حضور یابند. چارلز سیاه نزدیکترین میز را به پیانو به آنها داد. حدود ساعت نه وقتی کافه کاملا شلوغ شده، چارلز سیاه ناگهان از پشت پیانویش بلند شد و یک دستش را بالا برد. اما این جست هیچ تأثیری روی جمعیت نداشت. برای همین پگی روی سندلیش چرخید و فریاد زد به ساکت چین دیگه و بالاخره اتاق ساکت شد اعلام چارلز مختصر و مفید بود امشب بچه خواهرم لیدالویز اومده اینجا و میخواد واسهتون بخونه بعد نشست و لیدالویز با لباس زرد رنگ آمد سمت پیانوی داییش جمعیت از روی ادب دست زد ولی معلوم بود منتظر چیز خاصی نیستند لیدالویز ترانه این براهیش که خوب نیست را خواند و آنجا را زیر و رو کرد پگی چنان زیر گریه زد که وقتی ردفورد ازش پرسید موضوع چیه؟ حق حق کنان جواب داد نمیدونم لیدالویز حدود شش ماه پشت سر هم هر شب در کافه چارلز سیاهه خواند بعد لویز هرولد او را با خود به بیل استریت برد چهار ماه که از خواندن لیدا لویز در بیل استریت گذشت، مشتریها از ساعتها قبل بیرون تالار صف میکشیدند. او در این مدت هجده قطعه ضبط کرد. هیچکس به یقین نمیداند که چرا لیدا لویز کار در بیل استریت را رها کرد و از آنجا رفت. فتفورد و چند نفر دیگر مزنون واقعی بودند که به این شهر بود. یک روز حوالی ظهر لیدا لویز از تالار بیرون آمد. و در خیابان مشغول گفتگو با مرد رنگین پوست خوش لباسی شد. ناگهان با کیفش ضربه محکمی به صورت آن مرد زد. بعد دوید توی تالار و به اتاق رختکنش رفت. یک ساعت بعد اسبابش را جمع کرد و به ایجرزبرد نزد چارلز سیاهه برگشت. بعد از ظهر روز بازگشتش یادداشتی برای ردفورد و پگی نوشت. متنش اینطور بود. کوچولوهای عزیز من برگشتم و چند تا ترانه واقعا قشنگ جدید براتون دارم پس سوب بیاید منو ببینید ارادتمند شما دو شیز لیدا لویز همان ماه سپتامبری که لیدا لویز به آنجا برگشت ردفورد به مدرسه شبان روزی پرستاده شد قبل از رفتنش قرار شد چارلز سیاهه و لیدا لویز و پگی و مادر لیدا برای او یک پیکنیک خداحافظی ترتیب بدهند نزدیک های زور همگی کنار رودخانه نشسته بودند و جوجه کباب میخوردند. نهار که تمام شد، ردفورد دراز کشید و چشمانش را بست. یکباره با جیغ زنانه مخوفی از جا پرید. لیدا لویز داشت توی علفها به خودش میپیچید و شکم صاف و کوچکش را میفشرد. چار سیاه ناشیانه تلاش میکرد روی او را به سمت خودش بگرداند. ردفورد و پگی دورش را گرفتند. مادر لیدا مدام مثل دیوانه ها از براترش میپرسید چی خورده؟ چی خورده؟ چیزی به ذهن ردفورد آمد چیزی از کمک های اولیه برای آمریکایی ها با حالتی عصبی زانو زد و شکم لیدا رویز را با دو انگشت فشرد لیدا لویز جیغ وحشتناکی کشید ردفورد سراسیمه گفت آپانتیسشه آپانتیسش ترکیده یا داره می ترکه باید فوراً برسونیمش بیمارستان همگی کمک کردند و او را گذاشتن روی صندلی جلو ردفورد به چار سیاهه گفت ببریمش بیمارستان ساماریتن تو خیابون بنتون چار سیاهه که دست و پایش میلرزید گفت 
اونجا اونجا یه بیمارستان خصوصیه ردفورد گفت چه فرقی میکنه؟ مادر لیدا مدام مویوزاری میکرد و لیدا لوئیس چشمانش را بسته بود و گاهی ناله میکرد آقابت اتومبیل به بیمارستان رسید ردفورد گفت برو دم ورودی اصلی بعد از ماشین پرید بیرون و دوید داخل بیمارستان پشت میز پذیرش پرستاری نشسته بود که یک جفت گوشی توی گوشهایش بود ردفورد بهش گفت لیدا لوئیس بیرونه لیدا لوئیس داره میمیره همین الان باید آپانتیش درارید پرستار انگار نشنید ردفورد گوشی ها را از گوش او کشید و گفت تو رو خدا یک جا بفرستیم کمک لیدا رویز داره میمیره پرستار گفت همون خاننده پسر خوشحال داد زد آره آره خودشه خودشه متاسفم قوانین بیمارستان اجازه ورود بیمارای سیاپوس را نمیده خیلی متاسفم ردفورد لحظه ای با دهان باز آنجا ایستاد بعد از ساختمان دوید بیرون باز سوار اتومبیل شد و گفت بارو بارو بیمارستان جفرسان چارلز استارت زد پگی گفت اینجا که خوب بود چرا میریم؟ ردفورد خیره به روبرو گفت نه نه جای خوبی نیست اتومبیل جلوی بیمارستان جفرسون که ایستاد باز ردفورد پرید پایین این بار پگی هم دنبالش آمد پشت میز پذیرش مردی با کت سفید نشسته بود روزنامه میخواند ردفورد گفت خواهش میکنم عجله کنین یک خانم بیرون توی ماشین داره میمیره متصدی فورا پرید بیرون و در اتومبیل را باز کرد و به لیدالویز رنگ پریده نگاه کرد بعد گفت خب سب کنین من که دکتر نیستم ردفورد فریاد زد کمک کن ببرمش تو متصدی گفت اول باید رزیدنت رو خبر کنم و رفت ردفورد دنبالش دوید و گفت فکر کنم نمیخوان قبولش کنین متصدی منومن نیکرد و گفت باید بپرسم ردفورد از روی خشم داد زد بریم پگی بریم پگی فریاد زد لعنت به همتون اتومبیل دوباره راه افتاد ولی دیگر به بیمارستانی نرسید لیدا لویز چشمانش را بست و مرد بعد از تشریح جنازه لیدا لویز ردفورد به شبان روزی رفت و تا پانزده سال بعد پگی را ندید وقتی پگی را بعد از این همه سال دید پگی شوهر کرده بود و شوهرش خلبان نیروی دریایی بود پگی و ردفورد همدیگر را شناختند آنها در یک رستوران بودند پگی او را به شوهرش معرفی کرد و بعد به ردفورد گفت لیدا لویز یادته؟ ردفورد سرتکان داد فردای آن روز باز آنها به دنبال کار خود رفتند و قرار بود ردفورد به پگی زنگ بزند که نزد و دیگر هم او را ندید